0: Na ponta da linha, Boris Casói. Oi, Boris, tudo bom? Geraldo, tudo bem? Uh, ouvintes da Eldorado, prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso em tê-lo mais uma vez aqui por telefone, é bem verdade, mas com sua voz saindo pelos transmissores da Eldorado. Como isso aconteceu no período em que a rádio surgiu, com aqueles locutores impostados. Boris, você falava de uma maneira mais impostada que agora?
1: Não, eu falava calmo, né? com essa mesma voz. Eu falava calmo. Uh, a rádio não identificava os, os locutores, havia um certo padrão. Éramos todos, uh, tínhamos uma característica semelhante. Uh, eu digo que eu falava doce. Uh, a rádio era uma rádio uh, muito mais voltada exclusivamente para o público classe A. Uh, tinha uma programação uh, com música erudita, uh, havia muita música brasileira, tinha, havia programa de ópera, um, um programa específico de música de cinema, música popular francesa, uh, e as pessoas confundiam as vozes. E, e, e tinha um fenômeno muito interessante, porque nós éramos Uh, identificados pelas vozes. As pessoas conheciam os locutores e, às vezes, falavam em algum lugar e a pessoa dizia, nossa, o senhor é locutor da Rádio Eldorado. Então, tinha um falar doce, tipo assim, uh, música norte-americana pela Eldorado. Em 700 kHz de São Paulo, a Rádio Eldorado transmite com notícias fornecidas pelo jornal Estado de São Paulo e Jornal da Tarde e tal. Aí vinha o noticiário e tal. Ah, o prefixo uh, do noticiário, aliás, é o mesmo, o representado era apresentado uh, de meia e meia hora, e havia um, um, jornais também de. alguns um, jornais de 30 minutos, às 7 horas da manhã, depois um segundo às 13 horas e um terceiro às 10 horas da noite. Então era uma rádio uh, extremamente interessante para a época. Um, Aliás, eu, eu acho que a rádio ainda faria sucesso, mas os tempos são outros, né? o rádio mudou muito. Eu até peguei o momento em que o horário nobre deixou de ser o noturno, passou a ser o matinal. Uh, a televisão um, uh, liquidou o horário noturno das emissoras, uh, o horário mais ouvido passou a ser o matinal. Enfim, uh, o rádio evoluiu, passou por uma série de transformações, mas eu não, 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 não teria a menor dificuldade de identificar a Rádio Dourado com a emissora, que era objeto do desejo de todos os radialistas da época, era a emissora que melhor remunerava e uh, era a emissora que tinha as melhores condições de trabalho e o melhor equipamento. Não satisfazia as vaidades porque não dava os nomes dos locutores, dos operadores e tudo, e a rádio... Não tinha reportagem, era só noticiário feito uh, no estúdio
0: da rádio. Agora, o Antônio Silveira Leite, ele é nosso funcionário aqui, passou aqui pelos microfones da Eldorado porque houve uma festa aqui na Rádio Eldorado para comemorar os 40 anos da, comemora... da contratação do Antônio Silveira. E o Antônio Silveira falou, entre outras coisas, de você e disse que você fez a primeira entrevista ou a primeira reportagem pela Rádio Eldorado. Eu queria que você esclarecesse isso, se foi de fato isso que aconteceu, se houve algum equívoco nessa história, Boris.
1: Olha, a, a rádio não fazia a reportagens, era um, uma maneira de a rádio trabalhar. A rádio a, tinha à sua disposição alguns a, jornalistas que passavam textos, tinha o um noticiário do jornal Estado de São Paulo e do Jornal da Tarde, que era usado uh, para uh, os boletins uh, normais, de, de 30 em 30 minutos, e também uh, para os jornais. Uh, poucas rádios, uh, naquela época, agiam dessa maneira. Talvez Eldorado fosse a única. E era um, uma linha que, se dizia na época, obedecia um pouco o que era a BBC de Londres. E era uma linha que agradava muito, a rádio era uma, enfim, era uma emissora respeitada e respeitável. Uh, tinha uma linha musical, Geraldo, uh, onde uh, os programadores musicais escolhiam e compravam os discos. Na época não havia CD, compravam os discos e não admitiam as interferências das gravadoras. Quer dizer, uh, o gosto musical era, era uh, supostamente... Uh, imaginados, criado pelos programadores e não uh, comercialmente, uh, não serviam comercialmente aos, às gravadoras. Bem, a rádio não, não, não fazia reportagens e aí, em 64, surge a Revolução de 64, um movimento militar que, ao contrário do que se diz hoje, tinha uma inspiração popular muito grande. O, o país vivia numa situação caótica e o Jornal do Estado de São Paulo, bem como toda a imprensa brasileira, praticamente toda a imprensa brasileira, apoiou o movimento. A uh, uh, Rádio Eldorado então, comandou uma rede de emissoras, informando, durante o dia 31 de março para o 1 de abril, uh, toda aquela crise toda aquela, uh, de acontecimentos, aquela movimentação militar e, enfim, a saída do, do ex-presidente João Goulart, e a gente tentava noticiar ainda naquele velho estilo. No bojo disso. Vê, a gente acreditava que o movimento militar ia desembocar em alguma coisa. Que ia... Por isso eu sempre digo, viu Geraldo, essa história de que os jovens imaginam que você faz um movimento militar depois você saneia o país e aí volta a democracia, é um sonho de uma noite de verão, é impossível, porque os militares acabaram se perpetuando por muitos e muitos anos no poder e nada do que se imaginava na época aconteceu, ou aconteceu muito pouco. Em termos de democracia, praticamente nada. Mas aí uh, o, o Congresso se preparava para eleger, uh, era uma eleição feita no Congresso, um, um presidente Castelo Branco. Ele era um marechal desconhecido na época, conhecido apenas das pessoas que conheciam os bastidores uh, militares, ele, tinha, ele era discreto no noticiário e, de repente, surge o nome do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, designado pelo movimento militar como presidente da República e que seria, então, ungido pelo Congresso Nacional. Essa sessão do Congresso Nacional, a Rádio Eldorado decidiu, Transmitir e, para minha surpresa, eu tinha 23 anos naquela época, em 64, uh, decidiu que eu faria a transmissão. Essa foi a transmissão que eu fiz diretamente do plenário do Congresso Nacional, plenário da Câmara Federal. Em Brasília, uh, uh, eu, o ex-presidente o o ex Juscelino Kubitschek, já era ex-presidente naquela época, os partidos ainda estavam mantidos né? o Juscelino era candidato a presidente da república se imaginava que seria restabelecida rapidamente a ordem democrática que o país seria colocado dentro de um quadro de disciplina democrática que a constituição que se acreditava ameaçada e o regime democrático que se acreditava ameaçado seriam novamente reinstaurados em toda a sua plenitude e que o, 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 o presidente Castelo Branco conduziria aquele processo, levando novamente a democracia. Então, eu, eu me lembro perfeitamente, estava na minha frente, a, a, a bancada a, onde a rádio foi colocada, a, a, era ao rés do chão, né? hoje, hoje essa, essa área de imprensa está mais ao alto, então eu podia, eu estava junto do plenário, uma espécie de balcão junto do plenário, e Juscelino estava bem na minha frente e, uh, uh, sob os aplausos dos seus uh, correligionários, que, que, dos próprios senadores e deputados, ele votou em Castelo Branco. Mal sabia ele que, após uh, um pequeno lapso de tempo, uh, talvez menos de um mês, ele seria caçado uh, e impedido, evidentemente, de participar uh, das eleições seguintes. Ele era um candidato extremamente forte, provavelmente... Uh, ganharia a eleição, ele, em seguida ele foi acusado de corrupção, de ter uh, enriquecido indevidamente com a construção de Brasília, e tudo isso, coisa que não foi provada. Ele teve, uh, todos sabemos, ele teve uh, dificuldades, essa, essa tal fortuna do Juscelino uh, nunca aconteceu, pelo menos publicamente, mas ele foi afastado da vida pública. Mas essa, essa coisa dessa sessão é uma, é uma coisa que me faz pensar muito, porque uh, não existe... Uh, momento mais feliz na vida das pessoas que os dias que se seguem as revoluções, especialmente o dia seguinte depois as coisas começam a cair na realidade e nós vimos uh, 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 o que uh, essa realidade levou dois jornalistas do, do jornal Estado de São Paulo um vivo, muito vivo que trabalha no, 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 no acho que no STJ não, no Supremo Tribunal Federal, o Ari Ribeiro Uh, me auxiliaram nessa transmissão. O Ribeiro, um grande jornalista, ainda hoje em atividade, embora uh, aposentado do jornal Estado de São Paulo, e um jornalista falecido, um nome uh, extremamente importante da imprensa brasileira, o José Stachini. Então essa foi a primeira uh, reportagem efetivamente realizada, pelo menos é o que me diziam uh, da rádio Eldorado. O Lima, o operador foi o Lima, o Lima, e nós A, a viagem para Brasília naquela época era uma viagem, quer dizer, era, a, era, era uma, uma a gente considerava uma coisa muito distante. Veja, era um outro Brasil em, em, em 64, muito diferente do Brasil que nós temos hoje. Olhando para aquela época, eu acho que nós evoluímos muito. Inclusive, é óbvio sobre o aspecto político. Foi essa transmissão que eu fiz, aquele jovem, a, um pouco assustado, um pouco perplexo com o que estava acontecendo.
0: Nós estamos entrevistando pelo telefone o Boris Kazoi, que está falando a respeito da primeira reportagem que foi ao ar pela rádio Dorado, Primeira reportagem ao vivo transmitida por ele durante os acontecimentos de 1964.
2: Quero falar de uma coisa... Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito. Oh, oh.
0: Aqui no 700 de São Paulo de todos os tempos, é o Lula Barbosa cantando Coração de Estudante. Uma música feita para aquele filme Jango. Nós estamos entrevistando pelo telefone o Boris Kazoi, porque Boris Kazoi foi o primeiro jornalista a apresentar uma reportagem ao vivo Pela rádio Eldorado E a reportagem que o Boris Casoy Fez, ele contou para nós Foi a eleição de Castelo Branco Pelo Congresso Nacional Havia necessidade de se efetivar O nome do presidente Castelo Branco E para isso houve a votação No Congresso Nacional Foi essa a primeira reportagem ao vivo Transmitida pela rádio Eldorado Mas para colocar você Ouvinte a par daqueles acontecimentos, vamos voltar a 1960, ouvindo um trecho do disco daquela coleção Nosso Século. A narração é do Sérgio Viotti, porque a partir da posse de Jânio Quadros, na presidência da República, ele que até 64 foi o último presidente eleito pelo voto direto, Uh, Jânio ficou no cargo de presidente sete meses, depois renunciou e, no lugar dele, assumiu o então vice-presidente João Goulart, que não era bem visto pelos militares, porque alguns entendiam que o João Goulart era muito bem re relacionado com os comunistas. E, por causa disso, houve toda uma movimentação política que acabou levando à queda do presidente João Goulart e da posse dos revolucionários de 64, tendo à frente Castelo Branco. Então, vamos a esse apanhado do que aconteceu da posse de Jânio até a queda de João Goulart, para que você fique por dentro e depois nós continuaremos o nosso bate-papo pelo telefone com o jornalista Boris Casoy. Vamos ouvir agora a narração de Sérgio Viotti.
3: Jânio Quadro será o vencedor com quase 6 milhões de votos. A 15 de março de 61 em Brasília, Juscelino lhe transmite a presidência.
2: Excelentíssimo senhor presidente Jânio Quadros, tenho a honra, tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o comando da República, para o qual foi escolhido pela maioria do povo brasileiro.
3: Para a surpresa geral, Jânio renuncia após seis meses de governo. Seu vice, João Goulart, assume a presidência com poderes limitados. É o parlamentarismo. Jango consegue derrotar esse regime no plebiscito de 63. A propaganda foi intensa.
2: Você que sabe que o presidente da república tinha direitos adquiridos pela Constituição. Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Você que não admite desrespeito à Constituição. Compareça dia 6 de março, e não. Não, 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 não.
3: Cresce a mobilização política no país. Da Uni nasce o Centro Popular de Cultura que produz peças, filmes e músicas.
2: O, medo o povo brasileiro, embora pense, dance e cante como americano, não come como americano. Não bebe como americano. Vive menos e sofre mais.
0: Isso é muito importante. Muito
2: mais do que importante.
0: O brasileiro do demais.
2: Personalidade, personalidade, personalidade sem igual. Porém, Subdesenvolvida,
3: subdesenvolvida, essa é que é a vida nacional. Estimulado por uma onda de manifestações sindicais, estudantis e militares, Goulart anuncia as reformas de base.
2: dever de consciência, se não dissesse, esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atirão, atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a gente.
3: Buscando apoio popular, Jango convoca um grande comício a 13 de março na Central do Brasil.
2: Decretos serão a realidade. E realidade há é de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel, para que seja cumprido o decreto referente ao
3: apartamento. Dias depois, Luiz Carlos Prestes, em nome dos comunistas, cobra uma definição do presidente.
2: Aquele comício que foi, sem dúvida alguma, o povo. Os trabalhadores, os patriotas e democratas, unidos em ação, vieram para a rua para dizer o que querem, para expor os seus pontos de vista e para, particularmente, perguntar ao Presidente da República se está disposto a colocar-se à frente do processo democrático e revolucionário que avança.
3: A 31 de março de 64, tropas saídas de Minas e São Paulo marcham sobre a Guanabara, desfechando o golpe que deporá Goulart. Pelo rádio, Carlos Lacerda desafia o Almirante Aragão. Almirante
2: Aragão! Almirante Aragão! Assassino monstruoso! Incestuoso, miserável! Almirante Aragão! Não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver!
3: Com a Revolução Vitoriosa, Castelo Branco assume a presidência.
2: O governo será os das leis, os das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira.
0: Percebe-se por estas gravações que passamos que ninguém estava contente em 64. Daí, a eclosão do golpe numa tentativa de salvar o país.